0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 237. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje nós veremos como o Clube do Bolinha mudou o mundo. Só tinha homem naquele negócio lá, mas deu tudo certo.
1: Olá, olá a todos. Eu sou Marlon Marques e o melhor de tudo é que Deus está conosco.
2: Amém. Olá, eu sou Vinícius Couto e John Wesley era calvinista.
0: Eita! <risos> ai, ai, ai. Gente, trouxemos aqui Vinícius Couto e Marlon Marques, eles que são autores, que já escreveram sobre John Wesley e vocês pediram a série gigantes está de volta e a gente volta com John Wesley. Esse cara que todo mundo... Todo mundo sabe que é, aí ó, é o cara do movimento da santidade, mas vamos um pouco além dessas informações, vamos entender o que é esse clube do Bolinha e por que esse clube do Bolinha mudou o mundo, então estamos na série gigantes, mas antes, os recados paroquiais. Now, nos recados paroquiais, dessa semana eu tenho que falar de uma grande novidade pra você que vai no BTD! Meus amigos, vocês estão sabendo que o BTD tá chegando dia 19 de maio. Anote aí na sua agenda, em Campinas vai acontecer o um encontro do Bibotal. Que a gente vai ter Marcelo Berti, Pedro Dutti, Alexandre Storna Refa, Projeto Sola. Vai ter a equipe do BTCast, vai ter os outros podcasts da casa, vai ser um grande sábado de conversa. Comunhão, palavra, louvor e café. E gente, olha só: para você que se inscrever, pagar e comparecer no BTD, você vai ganhar. Não é sorteio, é ganhar. Pagou foi, tá lá no dia, junto com a gente comemorando, você vai levar pra sua casa uma bíblia de estudo integrada da Thomas Nelson Brasil. Palmas aí, Sr. Maurício Machado! Olha só, e também, olha gente, e olha isso, e também um lançamento da Mundo Cristão, o Brasil Polifônico de Davi Lago. Gente, sério, tenho conversado com o Davi sobre esse tema, vai ter BT Cash sobre esse tema, então assim, você vai ganhar esse Lançamento da Mundo Cristão. Palmas aí, senhor Maurício Machado. Gente, então olha só, garanta o seu lugar no BTD. Tem menos de 100 vagas. Já começou o segundo lote, presta atenção. Já começou a venda do segundo lote do evento e temos menos de 100 vagas. Galera, é só 230 pessoas, ok? De maneira confortável ali na igreja. Então vai ter uma programação show de bola. Vai ter coffee break. Vai ter livro de graça. Nossa, brinde pra quem for. Vocês ouviram o que eu falei? Vocês vão levar uma bíblia de estudo integrada da Thomas Nelson Brasil e o Brasil Polifônico, os evangélicos e as estruturas de poder de Davi Lago, um lançamento de maio da Mundo Cristão. Talvez a bíblia integrada você já tenha, né? Vai poder dar de presente pra alguém. Mas o Brasil Polifônico você não vai ter porque é lançamento de maio da Mundo Cristão. Então garanta o seu lugar no BTD, porque eu tenho certeza que será um dia muito bacana, legal, abençoado abençoador e, gente, contamos com a sua participação. Galera, a gente tá cobrando menos de 50 reais no ingresso pro evento. É literalmente pro evento se pagar, cobrir algumas despesas, ofertas e cachês, entendeu? A ideia não é ganhar dinheiro com o BTD Tanto que eu poderia muito bem negociar com as editoras pra elas darem esses brindes Não! Gente, dá pra galera que vai lá e a gente faz um jabá também pra vocês. Vocês ficam como parceiras do evento, vai ser mais... A ideia não é ganhar dinheiro, galera. É proporcionar um encontro de todos todos aqueles que gostam do Bibotalco. Então, se você gosta, se você tem condições, cola lá em Campinas, dia 19 de maio, a partir das 14 horas. Gente, vai ser um, quase o um dia inteiro. Das 14 às 22, é nós lá no BTD. Então, se você quer mais informações e garantir já a sua vaga no segundo lote, o link está aqui na descrição deste BT Cash. Ou se você nunca entende quando eu falo isso, acessa lá bibotalco.com e clica no banner do evento que você vai ser redirecionado para a página Tá bom, galera? Espero vocês então no do... BTV! terem aceito o convite aí de gravarem é, o BTCast, o Marlon já nos acompanha há algum tempo, aí o Vinícius Couto, eu só ouvia falar, né, você faz mestrado junto com o Cacau, né, Vinícius?
2: Isso, é, eu, eu acabei de concluir né, recentemente, o Cacau, ele entrou um pouquinho depois, mas a gente fez é, na mesma instituição lá. Uhum,
0: aí o Cacau falou, cara, tu precisa gravar com o Vinícius, não sei o que, toda aquela propaganda, oh. e aí o Marlon lançou o livro, e pô, gente, ó, é John Wesley, vocês entendem alguma coisa? Bora lá então falar no BTQ sobre o John Wesley. E gente, obviamente que hoje a gente vai dar uma introdução à vida de John Wesley, porque a teologia do cara é muito vasta. E depois eu dou um espaço para vocês falarem dos livros de vocês também, fazer aquele jabá. Eu comecei a ler o do Vinícius Couto, show de bola. O do Marlon acho que eu vou terminar primeiro, que é mais fininho, né? mas <risos> Gente, eu queria então, para nós entrarmos um pouco nesse universo do John Wesley, lembrando, querido ouvinte, que nós já fizemos um podcast sobre sobre a mãe do John Wesley a Susana, que foi uma mulher de ferro e aguentou muita gente. Quantos irmãos o John Wesley teve? 19 ao é todo. Caramba mano, 19 partos tá? vocês não tem noção. A mulher foi guerreira e era uma mulher de Deus, enfim já falamos sobre a Susana, a importância dela sobre a vida de John Wesley. Hoje a gente foca então um pouco na vida desse cara que nasceu num lar cristão em 17 de junho de 1703 Vinícius, 1703 a gente já teve a reforma protestante, é, a reforma já avançou pela Europa. Né? Aqui diz que ele nasceu num lar cristão. Que lar cristão é esse que o John Wesley nasceu?
2: Sim, o é, Wesley nasceu numa família que fazia parte da igreja oficial da Inglaterra, né? nesse contexto já a igreja anglicana, mas o Wesley vem de uma família bem tradicional do campo cristão. É, os seus avós, bisavós, né, eram pessoas que fizeram parte, inclusive, do movimento puritano, então eles acompanharam toda aquela transição né, da igreja da Inglaterra, ora católica, ora puritana, ora anglicana, né? Então ele passou por tudo isso. Então ele cresce nesse ambiente.
0: Só um parênteses aqui, Vinícius. Questão histórica. É, tu falaste que a igreja na Inglaterra ora era isso, ora era aquilo outro. Isso tem a ver lá com a, a, o Henrique VIII, que tem hora que quer casar com uma, depois quer casar com outra, depois ele morre. E aí conforme os sucessores foram assumindo, iam mudando a religião. É mais ou menos isso? Isso,
2: exatamente. Toda vez que um novo rei assumia, né, ele colocava ali a religião que ele acreditava ser a mais correta. E aí a Inglaterra seguia que. Aquela religião oficial então, isso foi acontecendo e um dos movimentos importantes que aconteceram nessa época foi o puritanismo né que dentre várias outras questões, é, se preocupou com essa separação de igreja e Estado. Essa era uma das questões que eles queriam também que acontecesse, que a igreja não ficasse ligada ao Estado, né, que o Estado não intervisse é, nesse ponto. E aí a gente tem, inclusive, alguns dos parentes de Wesley, ali, mais antigos, né, participando desse movimento.
0: E antes do puritanismo teve o pietismo? O pietismo é na Alemanha, né? Mas tem alguma ligação do pietismo com o puritanismo? Porque, assim, pelo que eu lembro, teve a reforma bacana, legal, só que meio que não teve uma reforma, aquilo que os anabatistas queriam no tempo de Lutero meio que realmente não acontece e a igreja fica muito presa ao Estado aquela coisa toda, começa a ter um enrijecimento, né, se é que eu posso usar essa palavra, da espiritualidade essa coisa toda um cristianismo muito formalizado às vezes até racional demais, e aí eu sei que na Alemanha vem o pietismo, né, que começa a focar nessa questão mais pessoal da fé, da devoção como é que a gente faz essa ligação de Pietismo, puritanismo?
2: Isso, são dois movimentos que Vêm com uma proposta muito semelhante né, Em locais geográficos diferentes Mas a proposta é muito parecida O que acontece é que inicialmente Na Alemanha, logo depois aí da morte de Lutero Pelo menos assim os historiadores Da teologia vêm colocando né, E da igreja também, o que, que acontece Os líderes ali da igreja luterana Eles começam a se apegar muito Em alguns pontos doutrinários e se fecham Naquela ortodoxia, um desses pontos é, lá em se tratando de luteranismo era exatamente a questão da segurança da salvação dentro do ponto de vista da regeneração batismal. Então eles acreditavam que uma vez que a criança era batizada, ela já estava com a sua salvação é, garantida ali naquele né, naquele contexto, né? E junto dessa crença, né, com o exagero que os luteranos tiveram ali pra, com a doutrina da justificação pela fé somente, é, os líderes religiosos começaram a passar por um esfriamento muito grande. E fizeram do púlpito né, um, um local apenas para debates, para polemismo né? Isso não alcançava mais o povo A linguagem era muito técnica, era uma linguagem difícil Fora as questões é, antinomianas, né, porque eles começaram a viver uma vida bastante dissoluta E com isso se levantaram alguns líderes buscando um pouco mais de piedade cristã né, De oração, uma linguagem mais simples e acessível ao povo e foi nesse contexto então que nasceu o pietismo, né? Pietismo vem dessa ideia mesmo de piedade, foi o apelido que eles ganharam. E na Inglaterra aconteceu algo bastante parecido, né? Na Inglaterra também, esse esfriamento né, desse, é, dessas várias linhas religiosas que iam e vinham, vários líderes ali também se entregaram a, a questões imorais, né, e alguns dos líderes puritanos vieram com essa prática também, é, justamente de purificar a igreja, é, de purificar o pensamento, a prática inclusive também, por isso que tem essa semelhança entre os dois
0: movimentos. O senhor não tem licença para pregar, a não ser em sua paróquia. Eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia. E então nesse contexto, né, a, a família de Wesley, então, tava ligada a esse movimento puritano, que tem também essa ideia de separar a igreja e Estado e tal. O... Ô Marlon, o pai do, do Wesley, ele era um cara que já era ligado à igreja, era pastor, e eles eram bem de vida, porque pelo que eu vi aqui, ele foi estudar numa escola bacana e tal, tipo, Wesley não é aquele cara da roça que... Não, ele teve uma educação bacana,
1: né? É, exatamente. Eles eram de uma classe média, digamos assim. Só que o, o o Samuel Wesley, né, o pai de John Wesley, ele contraía muitas dívidas. Né, ele já chegou a ser preso várias vezes por causa disso, né, por causa dessas dívidas. Aí isso deixava a família, em muitos momentos né, sem dinheiro, né, por causa dessa questão do Samuel Wesley contrair muitas dívidas. Aí o, o que acontece? Teve uma vez que o Samuel Wesley estava preso e a Suzano Wesley, inclusive foi ao encontro do bispo, né, da, de Orces, lá da região, da paróquia deles, né, e o bispo perguntou como é que eles estavam, né, com relação a, a dinheiro, né, a alimentação e tudo, ela disse que eles estavam se alimentando, mas o alimento, né, era tão pesado para conseguir tanto esforço que ficava até amargo né, de se alimentar por causa dessa questão da falta de dinheiro proporcionado pela, digamos assim, responsabilidade do, do Samba Wesley. Embora Samuel Wesley fosse um, um homem muito inteligente, né, inclusive escreveu o comentário do livro de Jó, né, que era muito bem conceituado na época, que inclusive John Wesley entregou pessoalmente, né, este comentário ao rei daquela época, né? E foi recebido.
0: Engraçado, né? O cara inteligente mas e ruim de grana. Fazia de vida com o que ele? Jogava? <risos> ou eram mulheres? <risos>
1: Não. <risos> Não, ele simplesmente pegava o dinheiro e, e, e gastava com livros ou outras coisas supérfluas, né?
0: Talvez essa questão dessa paternidade do, do Wesley tenha influenciado ele no casamento. Né? Depois a gente fala do casamento controverso de Wesley aí. Bem controverso. É, vamos voltar, vamos voltar. E aí com 13 anos, o John partiu para estudar na Charterhouse, uma das melhores escolas particulares inglesas em Londres. Bibo, foi com 10 anos. 10 anos? É, então tem o livro que eu tô vendo aqui, fala que foi com 13. Essa questão de data também é sempre meio zoada, né? Inclusive,
1: Bibo, também tem... Você havia falado que ele nasceu 17 de junho de 1703. Outro biógrafo diz que é 28 de junho. Complicado essa questão, né? Eita, ô
0: oh Franklin, me ajuda, Franklin. Então tá. <risos> ai, ai. O Franklin coloca 13 anos, o outro biógrafo coloca 10. O Franklin coloca 17 de junho de 703, 1703. O outro coloca 20... 28 de junho. É, eu tô me orientando pela
1: biografia do, do Matheus Lelievre e do Paul Eugênio Baez, que era um ministro metodista aqui no Brasil. Ah, legal, legal.
0: E aí com 16 anos ele ingressou... Aí não sabemos agora se é com 16 anos... <risos> Ah, com 16, sim. 16, ele vai pra Christ Church e lá ele é convencido, então, que tem que ter uma vida mais piedosa e tal, tal, tal. Aí com 22 anos ele é ordenado presbítero pela igreja anglicana e ele vai cooperar com o pai dele por um período de tempo. Aí entra o irmão dele. Gente, eu tô dando aqui um ampaçã e se tiver alguma coisa importante, vocês é, já cortam, pra, porque pra gente entrar logo no movimento dele. E esse movimento que John Wesley vai ser conhecido, na verdade, quem começa esse grupinho, esse clube do bolinha... Santo é o irmão mais novo dele, né? Que é o Charles Wesley. Dos homens, sim. E o Charles é o irmão mais novo dele ou é um homem mais novo do que ele? É mais novo do que ele, só. Mais novo do que ele, né? Ou seja, em Oxford, é né, começa esse, esse grupo, certo? Sim, e... sim. Ou seja, então numa faculdade, o que a gente chama de ABU aí, né? ABU, <risos> Projeto Alpha, CAI é, Alpha e tanto, a Munil e tantos outros projetos universitários, a gente tem esse grupo fundado pelo Charles. Charles Wesley, que é conhecido geralmente por ser músico, né? John Wesley o teólogo, a Vivalista, e até pelo menos o que chega até mim do Charles é o músico, né? Mas que deveria ter sido um homem bem piedoso também. E aí os membros dessa sociedade tinham uma vida bem regrada, cheia de, de métodos, tanto que a partir dessa questão rigorosa ô, ô Vinícius, fala um pouco desse clube do Bolinha aí, que eu tô, eu tô brincando aqui, né gente? Não é clube do Bolinha, mas é, é um clube, sei lá, de, de irmãs que se reuniam para fazer uma série de atividades e tal. É, o, o que acontece
2: é que, assim, antes do, da criação desse grupo, vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre a criação é, dos irmãos Wesley, né? Opa, bora! Eu, eu, você até perguntou aí sobre o Charles ser o mais novo, né? É, existiu depois uma menina mais nova, é, que era a Késia, nasceu em 1709, dois anos depois aí do Charles Wesley. Por isso que ele é mais novo do que o Wesley, mas não é o filho mais novo. Mas enfim, o, o que eu queria comentar é sobre a criação deles a Suzana ela era uma mulher assim muito é, exigente né ela cuidava com muitos detalhes com muitas regras né todos os dias eles eles liam a Bíblia eles foram alfabetizados é, com a Bíblia e ela era muito exigente também no que diz respeito à questão de como eles deveriam se comportar com a sociedade de como eles deveriam é, se comportar em família né com muita obediência então essa questão da, da disciplina deles é, aí com o grupo que ficou conhecido como Clube Santo vem muito exatamente da criação coisa que eles aprenderam em casa eles não podiam falar muito alto eles tinham horário para comer horário para dormir horário para tudo era uma vida bem regrada né então essa disciplina ela vem de berço ela vem de casa e aí depois eles vão aplicando isso na questão religiosa então eles começam a realmente desenvolver toda uma disciplina também para as questões de visitas né então eles tinham dias certos para poder visitar orfanatos dias certos para poder visitar prisões é, para visitar o jejum também parece né sim sim jejuavam algumas vezes por semana, né, e tinham ali os dias certos para jejuar também. Então toda essa disciplina vem bastante de casa também e da maneira como eles aprenderam desde novinhos, né, o, o, os princípios puritanos, porque a mãe é, de de Wesley é, já ensinava para ele, né, além da Bíblia já passava para eles também alguns livros, né? Já ia lendo e ensinando para eles alguns livros. Inclusive, aliás, vale até a pena comentar que a mãe de Wesley era uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela já falava outros idiomas, né? Eu sei que você já fez aí um podcast sobre ela, mas não tem como chegar lá no Clube Santo sem fazer alguns comentários preliminares. Ela, por exemplo, ensinou para eles, né, outros idiomas. Inclusive o próprio grego, que vai ser um idioma muito importante pra Wesley, dentro da sua teologia.
0: Caramba, sério que foi a Susana que ensinou grego a galera? Sim. Caraca, porque até quando eu li aqui, eu fiquei de cara que no clube santo deles, eles liam o Novo Testamento em grego. Sim, faziam
2: inclusive os devocionais, né, em grego. Caraca,
0: velho. Isso foi importante por quê? Porque quando a gente fala de
2: perfeição cristã, por exemplo, vem à mente das pessoas algo completamente deturpado daquilo que o Wesley pensou. É, nós já pensamos aqui em perfeição num sentido bem mais latinizado, né, porque é de onde vem a palavra perfeição, perfectos, né, do latim. E o Wesley não, não pensava em perfeição nesse sentido latinizado. Tanto que chegaram a questionar ele algumas às vezes, né? Ah, essa doutrina aí é controversa, larga isso, né? Muda o nome. Não, isso aqui é bíblico, né? Só que ele estava pensando exatamente naquele conceito do grego, né? no um conceito oriental ali de perfeição que não tem nada a ver com perfeito, assim com telioses, né? Do grego que tem a ver ali com algo é, voltado para maturidade, para finalidade também das coisas, né? Que tem a
0: ver com a origem da palavra. Fruto, né? Que dá fruto, né? Sim. Então, assim, ele,
2: ele pega isso da, da própria mãe. E outra coisa interessante é que mesmo depois, já de universitário, o Wesley trocava cartas com a mãe dele. E aí você vê ele, por exemplo, lendo alguns livros né, de alguns anglicanos que seguiam lá a doutrina da, da predestinação é, e ele escreve para a mãe fala, mãe, eu li esse livro aqui e não concordei com esse aspecto aqui. Ele vem defendendo uma predestinação fatalista e tal e, e a mãe depois devolve para ele argumentando teologicamente. Os dois vão conversando é, tendo uma conversa bem teológica. Ela conversa com ele sobre patrística para você ter ideia. né então Ela teve assim uma, uma influência muito Grande. Caraca, velho. É, uma mulher muito à frente do, do seu tempo mesmo, né? Então, inclusive
1: ela ela escreveu até eles trocaram correspondências em grego. O Wesley e a
2: Susana. Caramba, mano, sem condições. <risos> então, assim, para a gente falar do Clube Santo, é importante essa, essas informações preliminares, né? Porque a gente vê que vem muito da cultura do berço, né? E os livros, né? Que eles já iam aprendendo desde, desde novinhos, né? A própria é, literatura puritana, né? Que eles aprenderam bastante. Hoje tem muitos livros em inglês. Olhando exatamente essa temática, né, a influência puritana, por exemplo, no Wesleyanismo, né, nos irmãos Wesley. Então é muito forte a influência puritana, tanto por questões familiares, né, dos antepassados aí, como a gente comentou, como na literatura que eles já pegaram desde novinhos. Agora vale a pena também comentar que embora eles tivessem tido essa influência puritana, os pais de Wesley, Susana e Samuel, não eram puritanos, né? Eles abriram mão um do puritanismo ali no período em que eles já estavam vivendo. Talvez acredito eu por conta da na perseguição que eles já vinham enfrentando, né, os puritanos. Muitos foram expulsos da, da igreja, muitos perderam credenciais. Né? Então, eu acredito que eles tinham ali os ideais puritanos, mas abriram mão né, de se é, dizerem, né, de se colocarem publicamente como puritanos. Mas ensinaram também vários desses princípios
0: para os seus filhos. Da hora, cara. O senhor não tem licença para pregar, a não ser em sua paróquia. Eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia. Gente, é incrível, né? Como o, o Couto falou aqui, trouxe um pouco a questão da mãe, né? A importância do lar. Repito, revisite o episódio de Susana Wesley. O link está aqui na descrição deste BT Cast. A gente fala só sobre ela, todas as regras que ela tinha de educação. É muito legal. Então ele fica aí uns seis anos nesse clube do Bolinha. O que eu acho muito legal, que era numa universidade e, e eles tinham as regras de que eles seguiam, mas eles evangelizavam, visitavam, tinha devocional. Isso é uma característica que a gente vai ter no Wesley, né? A teoria e a prática. Isso eu acho muito bacana, né? Que a gente já vê nesse grupo deles, assim. A galera orava, a galera... A galera... A garela, a garela. A, a garela. Agora eu não vou conseguir falar certo. Agora não vai sair galera, galera. A turminha, né? Pessoal. Pessoal, pessoal, a moçada, né? Oravam, a galera jejuava, visitava os orfanatos, presídios. Isso é muito legal, essa característica, né? Da fé é prática, né? E, como a gente vai ver, não sei se nesse episódio ou no próximo, ele era um cara também de boa teologia. Fica seis anos ali. Aí, em meados de 1735, vai acontecer um fato que é muito chocante, né? Porque a gente tá falando de um cara que orava, que lia a Bíblia, que fazia boas obras, mas que numa viagem de barco tem a sua fé questionada. Conta um pouco pra nós, Marlon, esse episódio que vai ser, como os pentecostais gostam de falar, nevrálgico pra vida e obra de Wesley.
1: É o seguinte, é, 1735, o pai dele morre. Samuel Wesley morre.
0: Pobre, cheio de dívida. <risos> Tadinho, brincadeira, gente.
1: Inclusive, ele, ele, no seu leito de morte, ele diz algo que vai impactar o Wesley. Ele diz...
0: Pague os meus boletos! <risos>
1: diz que a questão do testemunho interno do espírito. Né? Que John Wesley ainda não tinha isso, né? como nós vamos ver no decorrer do episódio. É, Samuel Wesley ele enfatiza isso para Wesley, né? e isso marca muito ele. E com isso, depois disso, é, é, Wesley se encontra com o general Oglethorpe, né? fundador da Geórgia, lá na colônia lá dos Estados Unidos. Ele está lá em Londres. Aí Wesley fala com ele né? sobre a possibilidade dele ser missionário. Lá na Geórgia E o Oglethor concorda e ele vai né? Inclusive antes ele pede a aprovação da mãe dele né? Da Suzana Wesley E ela vai dizer uma frase típica né? De Característica dela Que é o seguinte Se eu tivesse 20 filhos Eu me alegraria em vê-los todos sendo missionários né? Uma mãe missionária é a apoiadora da causa missionária e ele vai para a Geórgia e no caminho do navio está cheio de, de moráveis, tem uns 26 moráveis. E o navio enfrenta uma turbulência, né? digamos, não sei nem se é avião, mas <risos> é do navio mesmo. Wesley pensa que vai morrer. Entretanto, ele vê os moráveis louvando a Deus, cantando hinos, né? numa calmaria grande. E ele fica impactado com aquilo, porque ele pensa que vai morrer e vai ter inferno. Porque até nessa altura, Wesley ele queria ser salvo pelas suas próprias forças, pelas suas próprias obras. Então, o Clube Santo era é, uma promoção de, de boas obras para serem salvos. The cat sat on né? Não porque são salvos, mas para serem salvos. Né? Então ele, não tendo esse testemunho interno do espírito que ele ouviu do pai dele e querendo ser salvo pelas suas obras, ele encontra os morávios ali louvando a Deus é, na iminência do navio naufragar. Ou
0: seja, aquilo que acontece no Titanic já é cópia do que aconteceu com Wesley. Então. <risos> Aqueles músicos do Titanic lá, de certo, conheciam um pouco essa história dos morávios que vem lá de John Hans e tal, da hora, da hora.
1: Isso, isso. Aí o aí Wesley fica impactado com aquilo. É tanto que ele chega, a primeira coisa que ele faz, uma das primeiras coisas que ele faz quando chega lá na Georgia, é se encontrar com um ministro morável chamado Spangenberg. Né? E o Spangenberg coloca ele na parede. Ele diz o seguinte, é, você acredita que Jesus morreu por você? Aí o Wesley disse, não, acredito que Jesus morreu por todos, todas as pessoas. Mas Spangenberg pressiona o Wesley. Mas você sente esse amor? Você crê que ele morreu por você? Aí o Wesley diz que sim, mas depois ele vai relatar no diário né, que ele disse isso sem nenhuma certeza. Ou seja, essa questão né, do testemunho interno do Espírito, essa questão bem, é, é, digamos assim, bem experimental. O né? Wesley pegou da sua influência puritana, né? O pai dele era, como o Vinícius disse, né? ele é dissidente do, do, do puritanismo, voltou para a igreja estabelecida, né? a igreja anglicana. Mas todos os avós do, do Wesley, pai de pai e de mãe, eram puritanos. Né? Mas o, o pai dele e a mãe dele voltaram à igreja da Inglaterra, né? se rebelaram, digamos assim, da família deles puritanos. Então, essa questão do testemunho interno do Espírito tem tanto no puritanismo quanto no, no moravenismo. Né? E o Wesley pegou isso aí, essa questão né, do testemunho interno do Espírito, mas que ele não tinha até essa altura. Aí no decorrer lá da Geórgia ele se envolve lá com a garota, né? Ele demora para se decidir com relação a, a se casar com ela. Demora tanto ele vai consultar um, um presbítero sobre o casamento dele se ele deveria se casar ou não com ela. E ela fica com raiva porque ele foi consultar. E ela vai se casa com outro, com o Williamson Aí vai ter um, um problema que depois disso na hora da, da ceia depois de algum tempo, né? Ele, Wesley recusou da ceia para ela, né?
0: Cara, meu Foi Deus! Tenso Deus. Lá, um negócio. Ai, ai, ah, tu não quis me beijar na boca, vai ficar sem pão.
1: <risos> porque ela não estava indo, ela deixou de frequentar alguns cultos, né? Aí deixou de frequentar alguns cultos, então Wesley que era bem metódico né? Daí o nome, né? Metodista, negócio a é. A. E o marido dela levou isso para o lado pessoal e processou o Wesley né? e houve vários julgamentos né? o Wesley foi, mas eles não quiseram julgar, aí teve uma hora que o Wesley não estava e eles julgaram enfim, para importar a história, o Wesley teve que sair lá é, às escondidas né ele ficou em torno de dois anos lá na Geórgia e voltou ainda sem se converter, digamos assim né? porque ele diz o seguinte, eu fui lá para evangelizar os pagãos, mas quem me evangelizará? É muito Sim. forte porque ele não tinha essa certeza da salvação Fez lições sem certeza da salvação Por mais que alguns metodistas digam Que essa, aquela questão que nós vamos ainda abordar do 24 de maio de 1688 Que ele sente o coração extremamente aquecido Alguns metodistas dizem que ali não foi a conversão dele Que ele já era convertido né, desde sempre Outros duvidam disso né? que antes Wesley confiava nas suas obras né? Ele de fato se converteu mesmo em 1738
0: é, eu acho isso uma, uma discussão bem complicada, aí quando o cara se converteu, mano, cê, quando é que eu me converti? Eu sei a data que eu fui na igreja a primeira vez e que fizeram um apelo a outro, quer aceitar Jesus? Quero, tá bom, beleza, mas ai, quando eu me converti, foi um mês depois daquilo? Não sei, tô, tô me convertendo ainda. <risos> autor aqui, chamado Vinícius Couto. Oi, uh, tudo bem, Vinícius? E aí, beleza? É, tô... Beleza. Em favor do arminianismo Wesleyano. É, um estudo bíblico, teológico e exegético de sua relevância na contemporaneidade. Meu Senhor do céu. <risos> Queria conhecer um cara que escreveu um livro desse. E aí, é, tu fala que tu relata uma série de coisas que deu errada nesses dois anos dele ali. Ah, o trabalho com os índios foi um fracasso. O método do Clube Santo não funcionou entre a paróquia aquele pastor Cara, isso deve ter sido muito frustrante, né, mano? Mano, com certeza. Tu chega cheio de regrinha. É porque assim, ó, pra quem é cheio de regra e vai pra uma parada que não é muita regra, é loucura. Eu presenciei aqui em Joinville o encontro de angolanos com cultura alemã, tá ligado? Mano, foi chocante o negócio. Imagina. Né? <risos> Questão de horários, compromissos e tal. Foi, pra Wesley, deve ter sido muito frustrante isso. Mas, ô Vinícius, essa data aí, independente se foi a conversão dele ou não, fala um pouco desse, desse dia, né? O 24 de maio de 1738.
2: É. Antes de eu comentar, é, comentar sobre essa, essa, essa experiência importante aí, né, que ficou conhecida como a experiência do coração aquecido, é, aproveitar aí também o, uma brincadeirinha, né, com a, a menina aí que ele chegou a... A namorar. O
0: crush, o crush. A razão
2: de não ter dado certo é porque ele resolveu esperar, né? Não tem aí o negócio eu resolvi esperar?
0: <risos> ele escolheu esperar. Foi. Entendi. Foi, é, foi, foi <risos> tudo isso ah, aí é, que, é, Deus, é.
2: que deu o problema com ele, né? Porque ele falou pra moça: Olha, eu quero primeiro ter sucesso entre os índios, né? Ele foi pra lá com o objetivo de evangelizar os índios, né? E não deu certo. E ele queria sucesso ali primeiro. E a menina não quis esperar, né? Ele queria, mas a menina não queria. E aí deu um pouquinho dessa confusão.
0: A menina já queria direto pras paradas vamos casar logo, vamos frutificar, vamos povoar a terra, né? E o Wesley... Aliás, vamos abrir um parêntese aqui, vamos abrir um parêntese. Ah, depois a gente fala, então, da experiência do aquecimento do, do coração aquecido, não? Como é que é? Do coração aí da... Coração aquecido, é isso mesmo. Isso. Mas vamos abrir um parêntese aqui, a vida amorosa do Wesley nunca foi uma coisa muito bacana, né? Não, é verdade. Pelo que eu já ouvi aí, até li já uma postagem do, do Marlon respondendo alguém, mas parece que a vida amorosa dele sempre foi meio zoada ao ponto de, cara, seria bom que ele seguisse o conselho de Paulo e não tivesse casado É verdade Dá pra gente abrir esse parênteses aqui sobre o casamento do Wesley Já que a gente tocou no assunto do... Porque depois ele vai casar um dia e não é com essa guria, né? E o que que deu errado no casamento do Wesley? O que que foi tão zoado?
2: Dizer assim o que que exatamente levou ele a ter essa frustração amorosa É difícil, né? A gente chegar numa conclusão exata Ele era uma pessoa muito dedicada na questão da, da obra de Deus, né? na evangelização, no cuidado né? inclusive quando ele implantou as sociedades metodistas isso demandava muito tempo dele né? então realmente era uma pessoa assim, muito envolvida com o trabalho da igreja em si, eu acredito que isso tenha atrapalhado um pouco né? Se desenrolar dele com, com as questões amorosas, né? tanto que depois eu vou deixar o Marlon comentar sobre o casamento dele com a, com a viúva lá que, não, que deu errado também é, mas se dá muito em torno disso, né? do tempo que ele tem de envolvimento com a obra de Deus e não era uma pessoa que tinha essa dedicação para cuidar de uma família. Agora, o que, que é interessante também nisso tudo? Né? Mostrar é, que ele era uma pessoa de carne e osso como nós somos. né? Porque a gente vive aí também uma época em que as pessoas têm tido uma tendência, de certa maneira, de endeusar certos personagens que, da, da história da igreja, né? de pessoas que tiveram, sim, uma contribuição muito importante, né? mas que estão, obviamente, aquém daquilo que Cristo é. Né? Então, nós não podemos de maneira nenhuma substituir né, Jesus por essas pessoas e nem criar né, um certo tipo de ídolo aí, né? porque isso tem acontecido, isso aí acontece com Wesley, isso tem acontecido com Armínio, né, nessa redescoberta de Armínio nos dias de hoje, né? e isso só mostra para gente que são pessoas imperfeitas que são pessoas que carecem, careciam né, da graça de Deus, e assim como nós né? mas eu acredito que um, um dos problemas aí que Wesley teve foi exatamente esse né? de se dedicar aí boa parte né, do seu tempo para a obra de Deus e de não conseguir equilibrar isso administrar muito bem esse tempo em relação à questão da família. Eu sou casado, né? tenho um casal de filhos, né? e tenho aí uma agenda bem corrida com faculdade, com igreja, que eu também pastorei uma igreja, então dar conta de tudo é complicado. Tem, tem, às vezes tem gente que pergunta, cara, como é que você dá conta? É difícil montar uma agenda, então eu fico me colocando no tempo dele. Eu não dou. <risos> é, então, também não dou, não dou conta. Eu lembro, eu lembro um dia eu estava terminando o mestrado, né, e aí um professor falou para mim, o que, que você faz de meia-noite às seis? Eu falei, eu trabalho. <risos>
0: É, bem isso, cara. Foi esse aquele tempo, né, que, que dava pra,
2: pra ficar aí de madrugada dormindo, né?
0: Não, inclusive assim, ó, as minhas séries da Netflix são atrasadas, então a vida <risos> não tem sido fácil, sabe? Tipo, quando tu vê que tu não consegue dar conta de assistir uma série na Netflix, cara, é triste, é triste a vida tem cobrado. Mas vamos, deixa, vamos falar, voltar a falar de Wesley, que depois a gente chora as nossas pitangas. <risos> o senhor não tem licença para pregar, a não ser em sua paróquia. Eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia ele foi acusado até de adultério, até numa postagem maldosa, que foi acho que onde eu vi o teu comentário sobre o casamento dele, que, que ele viajava com a secretária, alguma coisa, eu tô, ou eu tô inventando coisa aqui, sei lá, me ajuda aí, Marlon.
1: É o seguinte, Wesley, ele sempre teve os seus cortejos, né, que não foi namoro, né, porque não, naquele tempo não tinha questão de namoro, de ficar beijando, né, mas aí, os cortejos de Wesley, ele sempre né, ia casar, mas aí teve alguma coisa que não deu certo, aí ele ficou frustrado, mas mas com a Molly Vazei, que era uma viúva, né? Que já tinha quatro filhos. Como é que é o nome?
0: Molly Vazei. Ah, achei que era Molly Vazei. Vazei, vazei. Ela,
1: <risos> Ela vai vazar mesmo, um, um, uma hora. É, Depois é? Eu vou... <risos> Mas eu assim, segui. A Molly. Então eu chamar só de Molly, que era o... é mais conhecida. Ela era uma viúva, tinha quatro filhos. Ele já pegou a Molly com kit completo já, né? Só que a, a Molly era muito ciumenta, né? Demais. Um ciúme excessivo. O que foi que aconteceu? O Wesley era um, um, um homem que não parava em casa, porque ele não ia deixar de pregar o evangelho. Né? E ela queria o Wesley só para ele. Imagine aí o Wesley, um grande rivalista, transformador social na Inglaterra, ficar em casa. né? Não, não dá certo. Aí Molly ficou com muita raiva dele né? e perseguindo o Wesley para encontrar alguma coisa para ela falar mal de Wesley, dizendo que ele estava traindo, essas coisas todas. É, se ela visse o Wesley, pelo menos falando com a mulher, não poderia nem estar só com o Wesley, não, mas se, se ela visse ele falando com a mulher, já entrava em pânico, já essas coisas todas. Inclusive, você mencionou aquele artigo, né, que até me marcaram na postagem, eu fui comentando no meu perfil, sobre essa questão, né, de, de Wesley ter tido amante e tudo, ali foi a invenção que Molly inventou né, de Wesley sobre Wesley e começou a passar para os detratores de Wesley, né? Ou seja, aqueles que eram inimigos de Wesley. Nossa, essa é a mulher
0: que tu me deste, hein? É, <risos> é.
2: Ainda bem que não tinha Facebook nessa época, nessas coisas, né? É realmente. Senão...
0: Nossa, já pensou aquele textão assim, Wesley pegando uma conferência e a mulher no Facebook, é, tem gente aí, conferencista, mas que não dá assistência em casa, e não eu, caramba, maluco.
1: Tá é doido. desse jeito. Mas aí é o que aconteceu? É, é. O próprio povo mesmo que seguia Wesley, e até que não seguia, né? Que não era, não, não era detrator de Wesley, mas também não seguia Wesley, via incoerência na, na, nas falas de Molly. Né? Inclusive, ela era conhecida como o Diabo de Calças, né? Pra você ter noção. O oh, Diabo de Saias, aliás, desculpa. <risos> <risos> diabo de saias. Ai, ai. É, e ela ela, inclusive arrancava até os cabelos dele, né, o Matheus Lelievre ele vai relatar isso no seu livro, né John Wesley, sua vida e obra, que como Wesley tinha cabelo grande, né, cabelo mesmo, não era peruca ela era tão violenta que ele arrancava os cabelos
0: dele e agredia caramba, mano, meu Wesley também, né só porque ele queria fazer um sexo, será cara, meu Deus, ah, vou casar com tipo, eu quero fazer um sexo e não pode, mas preciso fazer um sexo caramba,
2: <risos> mano, tá doido Sim, mas cara. a motivação dele de se casar não foi exatamente essa, né, parece que a essa mulher, é, deu assistência para ele em algum momento, né, e aí ele, é, motivado, né, parece que ela ficou enferma, ele ajudou, e aí depois que ela se recuperou, meio que tomado de piedade, alguma coisa assim, ele resolve então se casar com ela, não foi exatamente por necessidade fisiológica, não.
0: Casou por pena, se ferrou. É, foi bem aí. Tá, vamos fechar esse caso de família aqui? <risos> Só pra ver que, mano, não, a vida no lar do cara não foi fácil. Se a minha mulher arrancasse meus cabelos, eu também ia ficar mais fora de casa do que dentro. Mas não foi... Ou seja, como tu falou naquela postagem lá, Marlon, não devia ter casado. Isso. Ele casou muito tarde, ele casou em torno de 50 anos. Nossa. Nossa, mano. Não, é, realmente não era sexo. É. E Charles Wesley
1: foi, segundo os biógrafos dizem, foi o único que teve um casamento feliz. Todos os irmãos de Wesley e Wesley tiveram um casamento ruim. Só o Charles Wesley que teve um casamento feliz.
0: É aquele, aquele negócio, né? Dizem que quem canta seus males de espanta, né? E como ele era da música, é tudo certo. <risos> é, era o cantador, né? É. O senhor não tem licença para pregar, a não ser em sua paróquia. Eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia. Vamos voltar então para 24 de maio de 1738. Aqui tava o John Wesley, nem sabia que ia passar por tudo isso que a gente acabou de falar. <risos> É? <risos> e ele tem essa experiência, né, do, do coração aquecido. Então fala um pouco para nós, Vinícius, de, desse dia. Por que esse dia é tão importante na história do Wesley?
2: É como você comentou aí agora há pouco, né? O Wesley teve assim uma série de frustrações quando ele viaja lá para as colônias inglesas, né, na América do Norte. Ele vai para lá com o objetivo muito claro de pregar o evangelho entre os índios. Não, não, não dá certo. Ele quer implantar a, os métodos dele lá do Clube Santo, né, na Paróquia que ele estava pastoreando e o povo também não aderiu teve esse problema também com a moça que ele cortejou, enfim e o próprio irmão dele também que enfrentou alguns problemas lá, então esse somatório de coisas desanimou ele ele voltou para a Inglaterra se propondo a abandonar, inclusive, a questão ministerial. Ele teve uma conversa com algum amigo é, morável, inclusive os moráveis, né, o pietismo ali tem um, uma influência muito grande na própria teologia de Wesley, né? E, e esse encontro agora marca ele, né? Porque ele, o amigo dele vai dizer: não, continua, não vamos desistir, né? Pega firme, vamos, vamos continuar buscando a Deus. E justamente um desses amigos, que ele teve ali um contato muito forte, o Pedro Bowler, né, que ajudou bastante ele nessa recuperação Foi alguém ali que, que falou bastante sobre essa questão também Da, da, da certeza da salvação, dessa experiência com Deus né? E aí ele foi convidado então, a participar de um culto Foi participar na rua Bergueste E quem estava pregando era um pastor e interessante que a experiência que ele teve não foi nem assim diretamente no contato com a escritura em si é, esse pastor ele foi fazer uma leitura de um comentário bíblico escrito por Lutero, na Carta aos Romanos né? então quando ele fez a leitura desse comentário Wesley teve essa experiência né? que ficou conhecida como a experiência do coração aquecido por que desse nome? Né? porque ele alega no diário dele de ter sentido todo o seu corpo pegando fogo né? da planta dos pés ao... A ponta da cabeça. E nisso, quando ele sente todo o seu corpo inflamado, é quando ele então é, consegue descrever que agora sim ele tem a segurança da sua salvação, de que seus pecados foram perdoados, de que ele é alguém realmente salvo em Cristo. Né? E dali para frente, de fato, a vida dele muda absurdamente. É, se você começar a fazer ali um levantamento da quantidade é, de, de almas né, que se achegaram a Jesus por meio do ministério dele, é, as sociedades metodistas, né, o envolvimento, o engajamento dele com a sociedade, né, e tudo isso, foi muito mais notório dali para frente do que dali para trás. Né? Então foi realmente um divisor de águas na vida de Wesley. E aí assim é uma, é uma experiência que divide a interpretação dos teólogos de tradição Wesleyana. Né? A gente tem os metodistas primitivos que vão entender é, que essa experiência de Wesley ela foi uma experiência de conversão. Né? Outros já vão entender que é uma segunda bênção, né? Principalmente o pessoal do movimento de santidade, né? Que seria ali já o batismo no Espírito Santo, né? enfim. É, e aí faz essa divisão por conta também das tradições, né? Porque os metodistas primitivos seguem a própria tradição de Wesley de que o batismo no Espírito Santo ocorre exatamente junto com a conversão. Wesley acreditava assim. Eu sei que muita gente até pensa que Wesley acreditava em duas bênçãos, né? numa segunda obra da graça, mas Wesley não acreditava dessa forma. E os metodistas primitivos seguiram a sua linha de interpretação. Inclusive é, a Igreja metodista episcopal que surge lá nos Estados Unidos, né? Que depois vira aqui no Brasil Igreja metodista Brasil, e aí o movimento de santidade nos Estados Unidos é que vai seguir essa, essa ideia da segunda obra da graça, dessa segunda benção, né? que depois vai influenciar inclusive o pentecostalismo sim uhum. então, a gente vê aí a importância dessa experiência, né? para o próprio Wesley né? para o seu ministério e para a criação de outras tradições vamos dizer assim, né? inclusive chegando até o pentecostalismo
0: o senhor não tem licença para pregar, a não ser em sua paróquia eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia tem uma frase de Wesley que é bem famosa, que é o mundo é a minha paróquia. né? Eu, a gente não vai entrar nos pormenores né, de toda a teologia de Wesley, porque vai ter um segundo episódio com essa dupla aqui, e se eles toparem, é claro. Mas eu queria, é, pra gente, antes de a gente chegar no movimento de santidade, que é né, uma das grandes contribuições de Wesley, é, eu queria que você explicasse um pouco isso. Ok, tem o coração aquecido, e aí depois como é que começa a se envolver o ministério de Wesley na prática, né? O que, que é isso? O mundo é minha paróquia, como é que ele começa a ganhar essa expansão até depois vir a se tornar um movimento de santidade?
1: É o seguinte, o, o Whitfield, né, é bom mencionar a questão do George Whitfield, grande amigo calvinista de Wesley, <risos> ele incentivou Wesley a pregar ao ar livre, coisa que era quase um pecado para os ministros anglicanos pregarem ao ar livre, só deveriam pregar só dentro dos templos, não é uma coisa Totalmente absurda, né? Então Whitfield pregava ao ar livre e incentivou John Wesley também a pregar ao ar livre. Wesley, ele sempre foi, morreu como sacerdote anglicano, né? Ele nunca se separou da igreja anglicana, é, é, é importante destacar isso. E no começo, né, ele ainda era bem conservador com relação a isso, né? E, e ficou assim, temeroso de pregar ao ar livre, mas Whitfield foi e mostrou. A Wesley, né? Como é pregar ao ar livre. Wesley foi, viu os frutos de Whitfield, né, e se empolgou e viu que aquilo era de Deus e começou também a pregar ao ar livre, né, e com isso como Wesley era um ministro ordenado da, da igreja anglicana, né, desde 1725, né, ou seja, nós estamos aqui em 1739, já quando o Whitfield apresentou o, a pregação ao ar livre ao Wesley. Então já há 14 anos, né, 14 anos depois de ordenado, foi que o Wesley teve essa experiência de pregar fora dos templos. E isso causou muito incômodo ao Wesley, porque era proibido. Então, um bispo foi chamou Wesley e quis censurar a sua pregação ao Arley. Wesley foi e disse, eu não vou fazer isso porque o mundo todo é a minha paróquia. Wesley não era um, um vigário de uma paróquia. É estranho. Né, muitos ouvintes né, ouvirem isso porque o nosso contexto brasileiro é majoritariamente pentecostal anticatólico então você ouvir isso, vigário, paróquia remete muito ao catolicismo mas no meio anglo-saxão é, é muito comum né? inclusive nós vemos muitas, muitas em filmes né, estadunidenses, né, norte-americanos homens com batina nós pensamos que é padre, não, muitas vezes são ministros anglicanos ou, ou de outras igrejas episcopais, inclusive né, pentecostais né? Você vê aqueles negros com um batim né, Cruz atrás, não é igreja católica né? É igreja pentecostal né? <risos> é, Enfim, aqui no Brasil é que é meio complicado Então Wesley não tinha um, um, Uma paróquia definida ele não era um vigário de uma paróquia. Por isso que ele disse, não, o mundo é minha paróquia. Eu vou pregar né, ao ar livre para todos aqueles que necessitam, inclusive para os pobres, né, que eram naquele tempo eram é, é, censurados né, de entrar na igreja. E Wesley foi ao encontro dos pobres. Né? Wesley Whitfield e o seu irmão Charles Wesley, que foi o último a, a concordar em pregar ao ar livre.
2: É, vale a pena acrescentar também aí que Wesley tem um Encontro com o Whitfield O Whitfield estava desenvolvendo um trabalho de pregação ao ar livre é, Lá na cidade de Bristol né, Na Inglaterra e, e o que, que acontece então? O Wesley dá sequência nesse trabalho Inicialmente, realmente, como o Marlon comentou né, Ele se sentiu ele, é, um pouco retraído né, não, não queria, não era muito favorável Isso por quê? Porque era proibido esse tipo de trabalho né, naquela época. A pregação só podia acontecer dentro da igreja, dentro da paróquia, né? Fora da ao ar Livre ali não, não podia, era contra a lei. Existia lei ali na Inglaterra que proibia esse tipo de ação. E o Wesley então dá continuidade ao trabalho de Whitfield, lá em Bristol, e isso incomoda o bispo da, da, daquela região. E, e esse bispo, então, chama o Wesley para uma conversa, fala, nossa, oh, não pode, é proibido isso aí está errado, né é, e, e só podia pregar quem tinha credencial e estava é, pastoreando né, uma paróquia, né, quem, quem era ali é, alguém ligado a alguma paróquia como o Wesley não estava né, é, essa foi a resposta dele para esse bispo lá da região de Bristol, né ele falou, oh, você não pode pregar, é proibido pregar o Arlib, só pode pregar quem está ligado a alguma paróquia, e aí ele responde, né, senhor, com todo respeito né, mas o mundo é a minha paróquia, né? Tom. Eita! <risos>
0: isso é até uma herança pietista, né? Porque o pietismo tinha muito forte essa questão do sacerdócio universal de todos os crentes, né? Se não me falha a memória, pode ser até um, um, esse ranço do, do Wesley ali. Ô, Couto, eu não sei se entra agora, mas na tua abertura tu disse que ele era é, calvinista. Por que que tu falou isso na tua abertura lá? É, eu achei que a gente ia conseguir
2: chegar um pouquinho mais na questão da, da, da teologia, né? Mas eu, eu tinha pensado ali é, numa obra do Justo Gonzalez. Ele teve também recentemente no Brasil, deu aí uma série de palestras lá na, na Universidade Metodista, né? E, esse, e essa série de palestras depois virou um livro, né? E tem um livro em comemoração à Reforma Protestante também dele, em que ele comenta que o Wesley era, era cal, mais calvinista do que arminiano, como muita gente pensa, né? Mas aí eu discordo do, do nosso historiador, né? Do, do Gonzalez, é, mas aí acho que a gente vai ter que deixar isso pro próximo programa, né?
0: Então a tua abertura, na verdade, é uma abertura profética.
2: Olha aí. Ixi, é.
0: É, é a tua abertura vai valer pro outro programa de Wesley, então beleza. Não, é que eu achei que tivesse, eu levantei essa bola, porque eu julguei que tivesse alguma ligação com o Whitfield, porque o Whitfield é calvinista. Sim, sim, sim. Inclusive é do Whitfield que tem aquela frase bonita, né, que parece que os seguidores de Whitfield e de Wesley ficavam se debatendo na internet aí, nessa coisa de calvinismo e arminianismo. <risos> e não é do Whitfield aquela frase bonita, não, eu não vou ver o Wesley no céu, é, Isso porque é. porque ele vai estar tão perto do trono, não sei o que, eu não lembro da frase. É, é bem
2: isso aí mesmo, a ideia de que perguntaram, né, o Wesley vai estar no céu? Aí não, eu nem vou o Wesley no céu, né, algo parafraseando, né, porque eu também não lembro a frase exata, né, eu nem, nem vou o Wesley. É, por quê, né, tipo, deu a entender que o Wesley não ia estar lá, né, mas na verdade, ele queria estar muito mais próximo de Jesus do que o próprio Whitfield.
0: Essa amizade do Whitfield com o Wesley. Porque na época ainda o, o Arminianismo de Wesley não estava tão latente. O que, que é que aconteceu?
1: É o seguinte, o Whitfield era um calvinista, né? Como já foi falado. E o Wesley era um Arminiano que até o momento ele só sabia de Arminianismo. É, no geral, é, ele só veio a conhecer mesmo Armínio e, e, e dizer com todo gás, né, com todo gosto, todo fervor: eu sou arminiano. Somente depois, lá quase 70 anos. Quase não, depois, por aí De 70 anos de idade, né? É tanto que ele vai e, 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 e cria A revista arminiana, o nome é isso, né? A revista Arminiano inclusive o primeiro é, O primeiro número da revista É uma biografia sobre Arminio, aí depois ele comenta Sobre Dort né? Diz que Dort foi Um jogo político, essas coisas aí não, Com relação a, a Wiltford, né? Eles tiveram Uma pequena briga, né? Digamos assim, lá por volta de 1739, no final de, de para 1740 né é, com relação à questão da predestinação né da eleição aí Wesley escreveu né sobre a graça livre né, e criticou o calvinismo né? O o estava na Geórgia Aí você vai ver dois pontos Da história ah, Os Wesleyanos com a sua versão E os calvinistas Entre aspas, né, Com a sua versão né? O que é que os calvinistas dizem né? Principalmente o, o biógrafo De, de Whitfield, Que eu me esqueci o, o autor Ele vai dizer que o Wesley Ele pregou o sermão Graça livre é, Meio que na covardia né? Porque o, o, o Whitfield está Estava na Geórgia né? E ele aproveitou a ocasião para criticar O calvinismo né? Já os arminianos, né? os wesleyanos Eles dizem o seguinte Não, não teve nenhuma, é, nenhum Acordo que Um não podia pregar contra a doutrina Do outro, né? contra a soteriologia Do outro, né? e ficou essa questão Aí o, o, o Whitfield respondeu né? o, Em uma carta pública né? Criticando Wesley Aí depois o Wesley Ficou na dele, o né? Wesley chegou até a dizer, vocês vão ver o Whitfield respondendo Wesley, mas não Wesley respondendo o Wildfield. Embora que sempre o Wesley deu umas cutucadas, assim, né? é, na verdade, não muito de leve. É, no final, só resumindo, 1770 o Whitfield morre. Né? E anos antes eles se reconciliam. Né? E o Whitfield, ele quis né, que Wesley pregasse no seu funeral. Coisa que o Wesley fez. O né? Wesley pregou no funeral de Wildfield. Então a amizade deles foi reatada antes da morte do, do Wildfield. Né?
2: É, o que eu ia comentar também é que, embora tenha havido aí uma demora né, de Wesley a ter acesso assim, a questões mais específicas do próprio Armínio, ele já pertencia a uma, a uma tradição uma escola que ficou conhecida como arminianismo inglês isso, claro, esse nome é bem posterior né? mas essa escola de pensamento ela vai meio que acontecer paralelamente ao arminianismo que está surgindo na Holanda, esse Desenvolvimento ele ocorre durante o reinado da Elizabeth I lá para a gente ter ideia, né? Entre os anos 1558 e 1603. E o que que era esse arminianismo inglês, né? Como ficou assim batizado? É, era um grupo assim um pouquinho mais radical no que diz respeito às doutrinas do calvinismo, né? Então o pessoal que aderia a essa escola eles batiam muito pesado naqueles axiomas mais voltados à predestinação e à graça irresistível. E já Wesley, ele desde a universidade, enquanto ele estava em Oxford, ele já tinha ali alguns questionamentos em relação a pontos doutrinários do calvinismo. Por exemplo, tem uma carta que ele troca com a mãe dele, em que ele lê o livro do Tomás de Kempis, né, e nesse livro, o Kempis, embora católico, estava né, defendendo ali alguma questão relacionada à doutrina da predestinação e ele envia para a mãe dele um comentário falando que não concordou com aquilo, né, e tal. E inclusive o comentário dele é que ele dizia mais ou menos assim: eu não posso crer que quando Deus nos enviou para esse mundo ele tenha decretado irrevogavelmente que seríamos infelizes, né? Porque se isso fosse, né, se fosse dessa maneira no argumento de Wesley, a busca da felicidade seria um pecado, porque a pessoa estaria indo contra os desígnios de Deus. E aí depois a mãe até responde e tal, né? Agora Wesley não tinha aquele espírito dessa escola do arminianismo inglês. Ele não era aquela pessoa radical ao ponto de é, simplesmente apenas tecer críticas né, e criar ali Barreiras. Pelo contrário, inclusive a gente consegue ter alguns excertos aí do, do, de alguns pedaços de obras dele, né, falando sobre isso. Ele, por exemplo, vai é, escrever uma meditação chamado que é um Arminiano, né? E lá ele faz um comentário assim interessante, dizendo que é dever de todo pregador arminiano, primeiro, jamais, nem em público, nem em particular, usar a palavra calvinista com deboche, pois tal prática não é compatível com o cristianismo e nem com o bom critério dos bons modos, né?
0: Caraca, como é que é? Como é que é? <risos> Eu vou ler aqui <risos> outra vez atenção internet, atenção <risos> atenção internet, John Wesley falando agora é dever de todo pregador arminiano
2: primeiro, jamais nem em público nem em particular usar a palavra calvinista com deboche pois tal prática não é compatível com o cristianismo nem com o bom critério dos
0: bons modos. Muito obrigado gente, foi mais um btcast até o próximo <risos> ai, que bom e aí, continua mano desculpa, mas que é cara, que coisa fantástica coisa linda. É
2: legal, cara, isso aí e depois ele escreve um, um, um sermão né, chamado Caráter de um Metodista e essa frase dele é assim bem famosa, né? é, ele diz assim, é teu coração reto como o meu? Não te pergunto mais, se for assim dá minha mão, por opiniões ou termos, esforcemos-nos juntos pela fé do evangelho. Né? E aqui ele está num contexto também falando dessa questão, dessa é, briga né, que a gente tem aí entre calvinistas e arminianos, né, que às vezes muitas pessoas davam para o lado pessoal, e é muito importante esse legado que ele deixou. É, Marlon e eu, e a gente também tem levantado essa bandeira né, de que é, é importante a gente difundir aquilo que a gente acredita, a nossa tradição né. mas independente dessa tradição nós não podemos é, levar essas questões para o lado pessoal, criar inimizades, né. aliás a gente tem muito mais aproximações entre calvinismo e arminianismo do que a gente imagina é, eu organizei um simpósio aqui na faculdade que eu sou coordenador é, agora no finalzinho do mês passado o simpósio de teologia Wesleyana, né, e aí em comemoração à reforma, nós falamos ali sobre Lutero, trouxemos um professor da Luterana né, para falar, trouxemos um calvinista para falar de Calvino, da Presbiteriana do Brasil, é, o nosso amigo Tiago Titilo também falou sobre Armínio né, e eu falei sobre Wesley. É, no final das palestras lá, esse professor tá, da Igreja Presbiteriana ele fez um comentário público ali né, para o pessoal que estava participando, ele falou puxa tem muita informação aí que eu não imaginava eu não sabia que era assim né? e concluiu dizendo que a gente tem muito mais aproximações do que divergências né e principalmente em se tratando de, da, da, daquela aplicabilidade é, dessa teologia na teologia prática, né? porque foi um ponto ali que eu trouxe no finalzinho. E aí, como ele falou um pouquinho de Kuyper, D'Oiver, né, eu já trouxe ali o lado da ortopraxia de Wesley, né, como que a, a perfeição cristã envolve esse lado de ortopraxia, aí ele conseguiu perceber né, essa aproximação. E acho que é uma coisa importante da gente levar, né, para o pessoal entender. Às vezes fica aí essas querelas né? de rede social, e quando a gente podia estar tá preocupado aí com coisas que a gente tem mais proximidade para fazer mais, né, em prol
0: aí do Reino de Deus. O Senhor não tem licença para pregar a não ser em sua paróquia. Eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia. Gente, muito legal, ah, agora pra gente caminhar pro fim desse papo, gente, já falamos, vai ter um podcast só sobre a teologia de Wesley, os seus escritos e tal. Aqui a gente tá dando só um panorama sobre a vida dele. O John Wesley, por que que ele ficou conhecido? O que que fez o nome dele ir tão longe? Foi depois da morte dele? Como é que, como é que surgiu uma igreja Wesleyana? Ah, conta um pouco pra nós aí como é que o nome dele vai ficar tão grande assim? Porque grande no sentido não de... Eu não tô exaltando o homem aqui. Mas falar do, do legado dele, né? Por que que John Wesley tá na história do cristianismo?
2: Eu acredito que esse legado, né? A, a, o nome dele, né? Ficou aí registrado nos anais da história. Um pouco também por causa dessas contribuições que ele teve no sentido é, do engajamento social. Ele foi uma pessoa que batalhou bastante em relação à libertação da, dos escravos, né? Foi uma pessoa muito envolvida com, com questões ali, por exemplo, da inclusão. Os pobres, por exemplo, não podiam entrar nas paróquias, né? Quando entravam, estavam bem no fundo. Havia bancos que eram comprados né, na, naquela época. Né, e o Wesley teve esse, esse pensamento assim, muito de inclusão. Então, esse foi um lado importante. É, tem até alguns historiadores que colocam assim que Wesley teve um papel muito importante na história da própria Inglaterra, né, que evitou assim, guerra civil, né, alguma coisa do tipo, para você ter ideia da dimensão. É isso no lado social, né? mas tem um lado teológico também. Como ele trouxe, né, deixou ali registrada essa experiência dele do coração aquecido, isso também deu um impacto muito grande na maneira como outras tradições depois viriam a interpretar né, essa experiência, a né, luz ali, por exemplo, de atos, né, do batismo no espírito, né, dos avivamentos, que vem acontecendo O Wesley está inserido ali no que a gente chama de Primeiro grande despertamento E esse primeiro grande despertamento Ele tinha ali algumas características importantes Que tinham a ver com o pessimismo é, antropológico né, Ou seja, a ideia da depravação total né, O próprio Wesley dizia que quem não cria nisso era pagão tal. É, e a, essa questão do avivalismo né? Que foi muito impactante também O avivalismo também era outra coisa muito importante Porque é, ele trouxe ali uma ideia né, Não só ele, né, mas as todos os pregadores ali, desse período do primeiro grande despertamento, eles tinham essa proposta né, de é, estar mais próximo do povo, né, de trazer uma mensagem que fosse realmente mais ao encontro dos ouvintes, né, então as pessoas tinham experiências ali pessoais com Deus né, de, de dizerem que estavam se convertendo alguns até se emocionavam choravam, alguns caíam né, e isso não era peculiar apenas no ministério de Wesley não, o próprio Whitfield é, teve experiências assim, Jonathan Edwards que está no mesmo contexto né, e o que, que vai acontecer agora né, para esse legado se expandir. O que acontece é que lá nos Estados Unidos lá nesse finalzinho da vida de Wesley está começando a acontecer aquela é, luta das colônias inglesas pela sua libertação né, pela independência e, e agora a, as colônias depois de ganharem é, independência elas cortam um pouco da, do relacionamento com a Inglaterra e com isso vai ter que surgir a igreja metodista lá porque havia clérigos ali da, da igreja anglicana né, que foram proibidos de irem para lá. Então, tinha pessoas que não tinham contato mais com, com cuidado pastoral, não podiam é, participar dos sacramentos, né, da, da, do batismo, da ceia. Né, e, e acaba então que, devido a essa demanda, Wesley até permite né, que a igreja metodista fosse fundada lá, meio a contragosto inicialmente, mas para atender essa demanda ele autoriza. E eles fundam lá, então, nos Estados Unidos, a Igreja Metodista Episcopal, que dá a sequência né, nessa doutrina wesleyana né, no pensamento dele né porque eram pessoas ali íntimas que fizeram inclusive parte do ministério itinerante de wesley né então eram pessoas ali próximas dele e a igreja metodista cresce bastante lá pelos estados unidos e aí agora pouco tempo né, alguns anos depois começa a surgir uma migra uma imigração muito grande muita gente sai da europa vai para os estados unidos na né, em busca de uma vida melhor eles querem ir lá para procurar ouro para conseguir emprego né e aí vem gente de várias tradições e vai ocorreu que a gente ficou ficou conhecido como segundo grande despertamento. E o segundo grande despertamento agora envolve múltiplas denominações, né? Batistas, congregacionais, metodistas, presbiterianos, né? E há ali um, um, uma pregação muito voltada para a questão da santidade. Surge ali o, o que ficou conhecido como movimento de santidade. Havia um grupo mais perfeccionista, né? um grupo que acreditava que é, o o cristão poderia atingir a perfeição absoluta nessa terra, é, e um outro grupo, que era o grupo lá que vinha de mais de Wesley,
0: né, que não acreditava nesse tipo de perfeição. Caramba, a gente confunde tudo então. Confunde. <risos> Porque geralmente a gente fala movimento da santidade perfeição, John Wesley. É, não, não, movimento
2: de santidade está ligado ao Wesley mesmo, a, a boa fatia do movimento de santidade. né? Só que, por exemplo, a gente tem ali o Charles Finney, né, que era um pastor presbiteriano, foi ordenado pela presbiteriana, né, o Asa Mayham também, que era amigo dele ali, congregacional, e a mensagem a mensagem deles já era mais perfeccionista, né? Ao passo que o povo do metodismo primitivo já levava a ideia da perfeição cristã daquela de Wesley, né? Lá, lá de trás do fruto, de mudança, né? Então, é o que está acontecendo. E aí, o que está que estourando também nesse movimento de santidade, de tradição de matriz mais Wesleyana em si? O que acontece é que muitos deles começam a acreditar que existe uma segunda obra da graça de Deus. É, a primeira obra é a salvação, e depois existe uma segunda experiência que leva a pessoa a ter a plenitude do Espírito Santo, né? É, que é o batismo no Espírito Santo, que já era um termo bastante usado naquela época. Inclusive, é, vale até a pena comentar, que o termo batismo no Espírito é, e coisas afins né, do pentecostalismo, do próprio termo pentecostal e tal, já era muito usado nos dias de Wesley e o próprio discípulo de Wesley, John Fletcher, já usava muito esses termos.
0: Sim, segundo eu lembro, ele que cunhou a expressão, né? Batismo no Espírito Santo para se falar de uma, né, de uma vida de santidade, você é cheio do Espírito para viver em santidade e tal. E isso é o batismo no Espírito Santo na compreensão do John Fletcher. Pelo que eu lembro do dicionário, é, dicionário do Movimento Pentecostal, eu lembro de ter lido isso lá É então, sim, sim. E, é, e é muito
2: importante Isso, porque a gente tem, por exemplo, uma classificação Aqui no Brasil, que é pentecostalismo Clássico, né, eu até Não concordo muito com essa classificação, por quê? Porque clássico dá aquela ideia de primeiro, né e a gente já tem lá no século XVIII o John Fletcher falando disso, né? De, de pentecostalismo, de batismo no Espírito, né? E é essa expressão que vai ganhar muito fo muita força no século XIX nos Estados Unidos. É, ganha muita força. E aí o que, que vai acontecer? É, surgem várias denominações do movimento de santidade, porque eles pregam a segunda bênção e a igreja metodista não crê assim. Então surgem muitas denominações, Igreja de Deus em Anderson, Igreja de, é, de Deus em vários outros lugares, a própria Igreja do Nazareno, né, que é uma igreja que, eu, que é a igreja que eu faço parte. A minha né, também, inclusive... metodista. Tá livre. ah metodista livre né E inúmeras outras denominações que seguem essa linha
0: O senhor não tem licença para pregar A não ser em sua paróquia Eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia
2: Com esse grande número de, de, de igrejas Agora do movimento de santidade Pregando essa segunda benção Um pastor era da Igreja Metodista, né, mas saiu porque ele estava enfermo e ele, ele cria né, na, na, na cura divina. Né, o nome dele era Charles Fox Parham. O Parham, um dia, ele sai da, da Igreja Metodista, cria uma, uma escola de teologia, né, um, um seminário, e começa ali a Betel. Ele começa a difundir um pouco é, do seus, do, da sua crença, né, mais ligada à doutrina de santidade, né, ao movimento de santidade. E aí, um dia, numa aula, ele pergunta lá para o pessoal né, qual é a evidência do batismo no Espírito, né, seguindo a tradição do movimento Santidade, um dos alunos chega, a, chega a, a seguinte conclusão: olha, lendo o livro de Atos aqui, eu vejo que é falar em línguas, né? Porque já tinha, já vinha acontecendo algumas experiências né na Europa, né? Ah, na, na, na Escócia, teve alguma coisa, né? Então não é assim tão, tão novo como o pessoal imagina, né? Não é ali que tá surgindo, né? Já tem algumas experiências mais antigas sendo relatadas, mas ele também, baseado lá na, na leitura que ele faz de Atos, ele fala isso e balança um pouquinho o Parran, e ele começa então a propor para os alunos né, que eles estudassem melhor e tal, e aí no culto de virada de ano de 1900 para 1901 é, uma senhora lá, uma, uma, mulher, uma mulher que estava fazendo parte lá do grupo, né, do, do culto é Agnes Osnan ela tem a experiência de falar em línguas né? e aí o que, que o Parham faz? É, como até então no movimento de santidade existiam duas obras da graça, o Parham coloca ali então três obras da graça, ele entende que a primeira é a salvação, a segunda é a inteira santificação e a terceira é o batismo no Espírito Santo é, evidenciado pelo falar em línguas e ele chama essa doutrina dele de fé apostólica Um dos alunos do, do Parham, mais adiante, vai ser exatamente o William Seymour, da Rua Azusa, né? E o Seymour, ele era de uma igreja do movimento de santidade, que era a Igreja de Deus em Anderson, Indiana, né? O Seymour, que crê nessa doutrina, acaba sendo expulso da denominação dele, né? Se reúne numa casa, a casa não suporta mais a quantidade de gente, eles vão lá para para Rua Azusa, né, encontra lá um prédio abandonado, e dali surge a denominação dele, Missão de Fé Apostólica, que foi inclusive o primeiro nome da Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. E aí ele continua também pregando essas três obras da graça. Mais adiante, Lá para 1910, um batista Que, claro, há mais tempo né, Também se envolveu com o movimento pentecostal ali Que vinha surgindo Ele abandona essa crença Do movimento de santidade né, que, segunda, que a segunda obra da graça seria A inteira santificação E resume as três obras em apenas duas Por ser batista, né, tira a ideia de santificação E coloca lá a primeira obra, a salvação E a segunda obra, o batismo evidenciado por línguas E aí o que é interessante Olha, O fundador da congregação cristã no Brasil o Luiz Francescon e os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, o Gunnar Vingren e o Daniel Berg, todos esses três tiveram contato com, com esse. William, alguma coisa,
0: né? Não lembro o nome dele também.
2: Durhan. William du Durhan. Durhan.
0: Isso, William Durhan. William Durhan. Uhum. Ele, ele,
2: todos os três têm contato. E aí, o pentecostalismo clássico que a gente tem aqui no Brasil, ele está mais ligado né, a esse movimento do Durhan do que do Parham, se a gente for olhar. Que existe até hoje, né, Marlon? Marlon sabe lá da a igreja que existe Isso. nos Estados Unidos, né? Como é que é o nome Isso, lá? É, é a Church of God in Christ, né? A
1: Igreja de Deus em Cristo, que tem aqui no Brasil, mas é muito pequena, né? por exemplo lá no, nos Estados Unidos é a maior igreja pentecostal, é a igreja de Deus em Cristo não é a Assembleia de Deus, é a igreja de Deus em Cristo que é pentecostal Wesleyana, né? das três bênçãos depois é que vem a Assembleia de Deus e depois a Igreja de Deus né, de Tennessee né, Que aqui no Brasil é a Igreja de Deus no Brasil Que é também pentecostal Wesleyana, ou seja O pentecostalismo majoritário Nos Estados Unidos não é O pentecostalismo de Durham né, Que é da Assembleia de Deus Mas o pentecostalismo Wesleyano né, Que juntando a, a Igreja de Deus em Cristo E a Igreja de Deus Só elas dão em torno de 7 milhões De membros lá nos Estados Unidos
2: é, então, então a ideia foi essa o, o, o Bipo, Mostrar um pouquinho desse desenvolvimento né? Olha a contribuição de Wesley, desemboca no movimento de santidade, que, por sua vez, desemboca no pentecostalismo. Né?
1: Eu queria só, só falar aqui, só até finalizando, concluindo o que o Vinícius abordou da, da questão de Wesley, da erudição. Né, por exemplo, o Wesley. Ainda hoje é visto né, majoritariamente como somente um avivalista Inclusive nos meios metodistas e demais meios wesleyanos Mas o Wesley era um, um ativista social, um transformador social né? Como o Vinícius falou, né, questões sociais e tudo Inclusive a última carta que o Wesley escreveu foi para William Wilberforce né, Encorajando o Wilberforce a libertar né, os negros, né, a acabar com a escravidão é, Ou seja, Wesley escreveu contra a escravidão Contra os é, navios negreiros E tudo mais, né? Essas questões é, Wesley escreveu muito né? O livro mais vendido dele foi, Não foi de teologia né? Foi de medicina popular Como assim? Pois é, <risos> medicina Caraca, velho E é mais de 20 edições só em vida Depois que ele morreu aí Que passou um tempo sendo vendido Muito vendido, né? E, ou seja, Wesley escreveu sobre a história da Inglaterra Sobre sociologia, sociologia sobre filosofia, sobre medicina, como já falei, sobre artes, né, que ele era mestre em artes. Né, enfim, Wesley escreveu muito. Né, ele não era só o avivalista, né, como nós conhecemos, mas era um grande erudito. Ele mediava os debates né, lá em, em, em Oxford. Inclusive, ele participou de um debate público né, contra... É o David Hume né, Sobre a escravidão, né, Wesley Combatendo a escravidão E esse filósofo bem conhecido, né, o David Hume Ele apoiando a escravidão Você vê que o Wesley já era muito à frente Do seu tempo, né?
0: Olha aí, era o William Lane Craig Era o... É. Quem é que... era o... Qual é o outro também que bate boca com os filósofos da atualidade? É o... Tem o Craig O, 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 o Lennox é o o é. Olha aí, cara então,
1: Wesley ele era um, um grande erudito né? Dá pra comprovar isso, né? E quanto à singularidade né, da soterologia wesleyana, que a gente pode ver num, num outro podcast sobre a teologia de Wesley, é que Wesley, só para deixar um gosto assim, né, ele tem uma parte católica uma parte protestante na sua soterologia. É bem a via média. Né? Eu entendo que o wesleyanismo, o metodismo, é uma, é uma via média, assim como o anglicanismo, né, em elementos teológicos católicos e, e protestantes. Embora o ele seja bem é, próximo a, a, em alguns pontos da soteriologia no entendimento católico ortodoxo do que o católico romano
0: mas desde, não, só foi para pimentar o um negócio aí mas a gente só vai servir esse prato no próximo episódio o senhor não tem licença para pregar a não ser em sua paróquia eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia Pra finalizar, gente, eu tenho que perguntar isso pra vocês. Quando a gente fala assim, ó, ah, o John Wesley é conhecido por ser o avivalista, o que que a gente quer dizer com isso? As pregações de Wesley, elas eram avivadas em que sentido? Como a gente tem hoje os retetés? Eu acho que é importante a gente explicar isso pro pessoal, porque quando a gente fala assim, ó, ah, o John Wesley, o grande avivalista, o que é isso? Ele pregava e as pessoas se convertiam? Ele pregava e as pessoas falavam em línguas? O que que a gente quer dizer com isso, o John Wesley, o grande avivalista? Eu creio que tem
2: a ver. Com o momento que ele viveu, né? que eu até comentei agora há pouco, aí, que ficou conhecido como o primeiro grande despertamento. E, e houve algumas características assim, que foram muito semelhantes, né? tanto nas colônias inglesas como lá na, na, na própria Inglaterra, né? desse movimento, que tinha a ver exatamente com, com essa coisa da própria experiência. Né? Isso aí já vem até um pouco antes, já vem desde o pessoal do pietismo, né? Enf enfatizando muito essa questão da experiência pessoal com Deus e tal. É, mas isso foi, foi algo muito marcante nesse período. Né? Então, é, o que que caracterizou ali como sendo um período assim de avivamento. É, essas questões da, da, das experiências né, de conversões em massa é, e transformações da sociedade. Né, que isso aí acompanhou tanto o ministério de, de, dos irmãos Wesley, de Whitfield, do próprio Jonathan Edwards também né, então a gente tem essas questões aí muito parecidas, né, mas não tinha nada de, de questões ligadas a línguas, né, isso aí vai ser um pouco mais adiante, ainda não tem nada é, ligado aí ao a, a que é conhecido hoje como reteté as experiências que tinham ali eram de pessoas a, até desmaiando sim né, mas quando se levantavam se levantavam arrependidas pelo pecado né, com dor é, pelo pecado Então, assim, experiências muito diferentes daquilo que se tem dito hoje, né? e claro também no meio desse movimento existiu ali também um grupo mais radical né? um grupo que por exemplo chegou a dizer a né? defender que estava imune às tentações, é, havia um grupo também trazendo muito da ideia do, do, da retomada das profecias, né? do dom de profecia e assim Wesley chegou a se posicionar contra esse tipo de, de, de comportamento, né? de padrão teve até alguns metodistas ali junto com ele, né? eu estou chamando metodista não da igreja metodista, né? mas do grupo que pregava ao ar livre, né? e teve alguns que foram até é, expulsos ali do grupo do Wesley, exatamente por começar a pregar algumas coisas desse sentido, né, que estavam imunes ao pecado. Tal. E o Wesley escreveu até um sermão contra esse tipo de prática. Sobre o entusiasmo. Ah, o verdadeiro entusiasmo, alguma coisa assim, né, Mar? Ou é Isso. só sobre o entusiasmo mesmo?
0: É,
1: chega a escrever é, até é um uma coisa entusiasmada
0: É assim, ó, para com a meninice no bom português. É. <risos> não, é com a relação a, a, a essa questão
1: é, é, em Wesley sobre esses, essas questões aí de reteté e tudo, são tipos de unções. Wesley relata no seu diário sobre a unção do riso, né? <risos> Por incrível que pareça. Caraca. Ele estava caminhando não, não com. Não com esse nome, né? É, não com esse nome. <risos> ele estava caminhando com o Charles, né? Eles estavam conversando. Sobre Deus e tudo, sobre as coisas de Deus. E um, Começou a rir, do nada. E, e o outro, né, agora não me lembro se foi o, e, o John ou o Charles, mas o outro achou estranho, mas começou a rir também. <risos> aí os dois estavam rindo. Ai, ai, ai. <risos> aí começaram a rir. Aí um foi e se tocou. Rapaz, isso aqui não é de Deus, não. Aí parou e disse, rapaz, isso aqui não é de Deus. Aí o outro, é, realmente não é de Deus. E, e pronto, encerrou a, a, a unção do riso Olha aí, glória a Deus.
0: <risos> ai, 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 glória a Deus, glória a Deus. Gente muito obrigado pela vinda de vocês aqui no BTcast nessa primeira parte sobre a vida e a obra de John Wesley, então vai ficar aí mais pontos pra gente discutir porque eu quero conhecer um pouco mais de John Wesley, eu sei que ele tem o que tem em português pra gente tá lendo, enfim, tem muita coisa pra gente discutir ainda sobre esse cara, e queria que vocês agora fizessem o jabá de vocês aí, que são escritores nacionais que estão começando a escrever, e já despede-nos com uma benção, pentecostal Wesleyana, arminiana, Power, Bull, essas coisas todas Bem, eu escrevi
1: O um livro Salvação Integral, Salvação Pessoal E Social na Teologia de John Wesley Pela editora Reflexão Onde no primeiro capítulo eu abordo é, O arminianismo De John Wesley das igrejas é, de, de orientação Wesleyana no segundo capítulo eu abordo a graça, na perspectiva Wesleyana, né? graça é, preveniente, graça justificadora e graça santificadora, e no terceiro capítulo essa relação de Wesley com a questão social, né? então eu abordo isso no, no meu livro Salvação Integral.
0: Achei que você estava fazendo uma resenha já aqui, Marlon, do, do livro <risos> Vai lá, Vinícius
2: é, Bom, eu tenho um livro mais antigo, né ...chamada Introdução à Teologia arminio wesleyana ...mas é um livro bem introdutório mesmo... ...para aquela pessoa que quer ter uma noção do que é o arminianismo... Né? ...ali é um estudo comparativo... ...entre os pontos do arminianismo e os pontos do calvinismo... ...então a gente vai fazendo algumas comparações... ...é bem introdutório mesmo... É, ...depois dele, eu lancei o Culto Cristão... Né? ...que é um livro voltado assim, para contar a história da liturgia cristã, desde os tempos de Jesus até os dias de hoje. Então, a gente vem recontando um pouquinho, né, com foco na questão da, da ordem do culto mesmo, né, dos elementos do culto, da ordem do culto. Então, vem desde o período de Jesus, passando pela, pelo período é, apostólico, patrístico, medieval, os avivamentos, né, o pentecostalismo e os desdobramentos pentecostais né, que, que chegam até hoje. É, e depois alguns desafios né, da igreja hoje, desafio da, da música, da pregação, tudo envolvido no livro, que inclusive eu tive o privilégio, a honra, né, de, de, desse livro ter sido prefaciado pelo Dr. Justo Gonzalez, né? Caraca, quem é que lançou esse? A reflexão. Todos os dois que eu citei, reflexão, e os que eu vou citar ainda, reflexão também. Caramba,
0: manda pra nós, reflexão, manda pra nós.
2: <risos> Bom, depois desse, aí saiu o que você tá em mãos aí, né, em favor do arminianismo mais leano. É, esse livro é bem mais robusto né, do que o primeiro, né, tem aí 415 páginas, né, e a proposta dele é falar de, é, dos axiomas, né, dos pontos do, da teologia arminiana. E por último, agora né, acabou de sair aí em comemoração à Reforma Protestante. É né, um livro também interessante. A gente é, convidou aí vários colegas também para escrever, vários amigos, né? É, ficou com o nome Igreja Reformada Sempre Sendo Reformada. Né, a, a fidelidade aos princípios da Reforma e sua atualidade. Nos pensamentos, né, nas teologias de Armínio e Wesley Então a proposta ali é o seguinte Nós pegamos os cinco solas E cada é, escritor falou sobre um deles né, Contou um pouquinho do contexto histórico né, Como que aquele sola surgiu e tal E como que os teólogos aí em si, né, Arminio e Wesley, eles foram fiéis a esses princípios.
0: Gente, olha aí, é, é livro pra caramba, vocês perceberam aí que os caras têm bala na agulha, o link estará aqui na descrição deste podcast, vai ter os livros do Vinícius e o livro do Marlon, e editora Reflexão, paga nós, né, paga nós. <risos> Gente, é isso, obrigado mais uma vez por terem atendido aí a esse pedido, valeu mesmo pela disposição, pelo tempo de vocês, e Vinícius, despede-nos com uma benção então, por gentileza. Ô, Bíblia, eu quero agradecer aí, agradecer ao Marlon, agradecer ao Cacau também que você trocou ideia com ele, né? E um abraço aí pra todo mundo É, ele fez mal propaganda, ele fez mal propaganda é. é, então,
2: tem que agradecer ele, né? É, pessoal, um abraço aí pra todos vocês Espero que a gente consiga ter né, um, Essa segunda parte aí pra continuar falando da teologia de Wesley No mais que Deus continue abençoando aí o Bibo Nesse projeto, abençoando todos os ouvintes Aí o pessoal que tem participado, interagido e É isso aí, galera, um abraço a todos Fiquem todos na paz Amém, agradeço a todos, tá?
0: Amém